0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Charles Bonheur. Avec à la une la menace de bloquer Paris, les agriculteurs se rapprochent de la capitale alors que Gabriel Attal fait de premières annonces en Haute-Garonne. Après la censure partielle de la loi immigration, la majorité veut passer à autre chose. Droite et extrême droite veulent un référendum et changer la constitution. Et puis après le crash d'un avion militaire en Russie, de nombreuses questions restent sans réponse. Et puis après le journal L'écho du monde, qu'en est-il réellement? de l'aide européenne à l'Ukraine en matière militaire. Explication de Christian Macarian, suivi du journal imprévisible en vers et en prose. Augustin Lefebvre nous parlera de poésie. Enfin, le décryptage de David Barou. Les résultats de Tesla ne sont pas aussi bons qu'espérés. De premières annonces face à la colère des agriculteurs. Une semaine que les agriculteurs bloquent les routes et manifestent. Gabriel Attal se rend aujourd'hui là où ils ont commencé, c'est-à-dire en Haute-Garonne. Des réponses attendues sur la simplification, les revenus, la taxation. Chloé Sénard, en attendant, les manifestations se multiplient et se dirigent tout doucement vers Paris.
0: Les syndicats parlent d'un blocus de Paris. Ils appellent leurs adhérents à ralentir la circulation sur les principaux accès à la capitale. On attend des opérations escargots et barrages filtrants sur les autoroutes A1, à 6, à 10, à 11 ou encore à 15. Officiellement, tout ça doit commencer à 14h et s'étendre à minuit, mais à l'heure où on se parle, des manifestations ont déjà commencé. Un groupe d'agriculteurs est actuellement sur la N118 à Orsay, à une trentaine de kilomètres de Paris. Ils annoncent vouloir aussi bloquer le péage de Saint-Arnoux dans les Yvelines. La 10 est bloquée au niveau de Châtellerault, à 300 kilomètres de la capitale. Des manifestations aussi sur la 11 à Chartres et la 1 à Lille, en direction toujours de Paris.
1: Et Chloé, hier, des rassemblements avaient lieu dans plusieurs villes de France, avec souvent des préfecture visée.
0: Oui, les manifestations ont été assez intenses hier. Près de 55 000 agriculteurs se sont rassemblés un peu partout en France, selon la FNSEA. À Bordeaux, la préfecture, le conseil départemental et la région ont été ciblés. Les agriculteurs ont allumé des feux de paille et de palettes. Ils ont aussi déversé du fumier. Un peu plus, un peu plus au sud, à Agen, les manifestants ont pendu un sanglier devant l'inspection du travail. Ils ont aussi bloqué les voies de la gare avant de déposer pneus, plastiques, cagettes et fumier à l'entrée. La grande distribution et les industriels ont ont aussi été visés, les agriculteurs ont déversé du purin et d'autres déchets devant, le, devant la centrale d'achat du système U de lot et garonne Même chose en Dordogne, devant le portail de l'usine Fromarsac qui fabrique notamment le Saint-Morais. La CGT appelle ses militants à rejoindre le mouvement.
1: Chloé Sénard et sur les destructions de bâtiments publics, les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs les critiquent. Mais alors pourquoi les forces de l'ordre n'interviennent pas plus Gérald Darmanin l'a justifié hier sur TF1. On répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics Ce n'est pas le cas. Voilà. En revanche, j'ai rappelé au préfet, que si les bâtiments publics, si les policiers les gendarmes, les agents de préfecture étaient pris à partie évidemment que nous interviendrons. Gérald Darmanin invité hier du 20h de TF1 une interview avant tout pour revenir sur cette décision du conseil constitutionnel, la censure partielle ou totale de 35 des 86 articles de la loi immigration en grande partie pour des considérations de forme des cavaliers législatifs c'est-à-dire des dispositions sans lien avec le texte. Il suffirait donc de faire voter une nouvelle loi et eh bien non, on va s'en passer nous dit de. Mendez, député Renaissance. On dit stop et on dit que ça ne passera pas. Parce qu'à l'Assemblée, on n'a pas la volonté, nous, majorité, de relancer le débat immigration. Je pense que le texte suffit aujourd'hui à pouvoir y répondre et ce qui a été apporté par l'Union Européenne permet aussi de répondre à l'avenir. Donc à partir de là je crois qu'on doit passer à autre chose. Le seul débat potentiellement qu'on aura, c'est sur l'AME donc l'aide médicale d'État. Mais c'est tout. Mais c'est sans compter sur les Républicains hein, qui ont pesé sur ce texte. Laurent Wauquiez va même jusqu'à parler d'un coup d'État de droit dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Les Républicains réclament un référendum sur l'immigration tout comme le Rassemblement National Edwige Diaz, député RN.
0: Emmanuel Macron ne se débarrassera pas comme ça de la question migratoire parce que c'est un sujet qui va être traité à l'occasion de la campagne des élections européennes, le jour où nous arriverons au pouvoir, si les Français décident par voie de référendum de nous demander d'appliquer davantage de fermeté en matière d'immigration, nous pourrons revenir sur toutes les mesures censurées par le Conseil constitutionnel.
1: Réaction recueillie par Lauriane Toulemont. Gérald Darmanin demande quant à lui au préfet de réunir en février et en mars les dossiers d'étrangers délinquants qui peuvent désormais être expulsés. Dès ce week-end, les mineurs ne sont seront plus placés en centre de rétention administratif. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, au-delà du débat, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres sur l'immigration, Des statistiques qui nous apprennent que la livraison de titres de séjour a augmenté l'an dernier d'un et demi pour cent. Les expulsions aussi augmentent plus 10 pour cent des chiffres à prendre avec du recul, selon Jean-Christophe Dumont, expert en migration à l'OCDE. C'est le résultat d'efforts accrus des autorités françaises pour envoyer plus rapidement ceux qui sont titulaires d'une obligation de quitter le territoire. Mais ces 10 pour cent, ça fait d'augmentation valeur absolue qui est quand même relativement euh, limitée, mais surtout euh, en comparaison d'années antérieures euh, qui étaient toujours marquées par la crise euh, Covid, où le nombre d'expulsions avait été relativement euh, modeste. Euh, c'est une augmentation qu'on peut mettre au regard d'ailleurs du nombre de régularisations.
2: 34 000 en 2023, donc euh, deux fois plus de régularisations que d'expulsions.
1: Un propos recueilli par Diane Berger. David, le saviez-vous L'alcool et la cigarette, c'est ringard. C'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui nous l'apprend avec cette vaste enquête auprès de 10 000 collégiens et lycéens, toujours moins à expérimenter notamment la cigarette. Alors de là à imaginer une génération sans tabac et bien pourquoi pas, nous dit Emmanuel Ricard de la Ligue contre le cancer.
2: On a un effet générationnel. Les jeunes ont l'air moins intéressés par la cigarette qui est plutôt vécue comme un produit d'une autre génération. Pour nous, le problème va être plus aujourd'hui sur les nouveaux produits que veut développer l'industrie du tabac, type les petits sachets de nicotine, type le vapotage, de façon à la faire entrer dans la dépendance à la nicotine, qui est quand même un produit très addictif, et, et garder leur profit. Donc, ça nécessitera aussi de développer des Exposition réglementaire et législative pour lequel, pour l'instant, on a peu d'outils.
1: Emmanuel Ricard avec Rémi Pfister. Ce sont les discussions qui vont déterminer les prix dans les rayons alimentaires. Les discussions entre distributeurs et industriels qui se terminent mercredi soir après des semaines de tension. L'inflation ne devrait pas dépasser 2-3%. Émilie Mayer est la directrice des études à l'Institut Circana.
0: Il va sortir de ces négociations commerciales quelques baisses de prix, tout ce qui est euh, les huiles végétales, certains types de viande, tout ce qui va être à base de céréales. Et c'est probablement ces changements de prix-là qui vont passer les premiers parce qu'il y a un intérêt à répercuter les baisses pour stimuler la consommation. Et donc, celles-ci, elles arriveront, je pense, au courant du mois de février dans les magasins. Mais il y a d'autres types de produits sur lesquels il y aura possiblement des hausses, tout ce qui est à base de sucre, de chocolat. Ce sont les hausses qui, elles, à mon avis, vont être répercutées les plus en douceur, les plus étalés dans le temps pour perturber le moins possible la consommation.
1: propos recueilli par Zoé Palis. L'Ukraine et la Russie continuent de se rejeter la responsabilité après le crash d'un avion militaire. C'était mercredi, un avion militaire qui s'est écrasé près de Belgorod à la frontière avec l'Ukraine et avec son, à son bord. Selon les autorités locales, 65 prisonniers ukrainiens qui devaient être échangés. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue hier avec des Occidentaux plutôt en retrait. Signe que des zones d'ombre persistent, Marc Tédé.
2: Kiev ne dément pas pour le moment avoir abattu cet avion. Et avant même les accusations de Moscou, certains membres de l'état-major ukrainien se seraient félicités d'avoir neutralisé un avion cargo identique qu'ils pensaient chargé de missiles. Y aurait-il eu méprise Quoi qu'il en soit, selon le consultant aéronautique Xavier Tittelman, ces dernières semaines, les Ukrainiens bénéficient d'un ascendant aérien sur les Russes
1: notamment parce que les Ukrainiens ont reçu de nouveaux systèmes qui leur permettent d'abattre des avions stratégiques. Plusieurs avions de chasse dans les dernières semaines, dans le sud des Sukhoi 34, des Sukhoi 30, un Tupolev 22 de bombardiers stratégiques également au-dessus de Kursk. Tout ça, c'est des vraies réussites. Et aujourd'hui, l'aviation russe n'est plus en sécurité, y compris au-dessus de la mer d'Azov.
2: Autre interrogation, y avait-il des prisonniers à bord Kiev en doute et dénonce l'absence de preuves. Sur la liste des disparus publiée par Moscou, certains prisonniers avaient déjà été rendus à l'Ukraine Kiev concède qu'un nouvel échange était bien programmé, mais pas par avion, cela ne se fait jamais. L'Ukraine demande d'ailleurs, mais sans grand espoir, que l'ONU et la Croix-Rouge inspectent le site du crash.
1: Et puis on termine avec l'Open d'Australie, la première demi-finale homme qui se joue en ce moment entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Et en ce moment, Djokovic est mené 2-7 à 1 dans les deux premiers sets. Le Serbe, numéro 1 mondial, a été balayé 6-1, 6-2 dans ce quatrième set. Yannick Sinner mène 2 jeux à 1. On ne sait pas si joko va retourner le match mais il sait le faire Charles vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres à suivre l'écho du monde que vous l'aide militaire européenne à l'ukraine le vrai du faux par Christian Macarion. radio classique